0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast de relatos, mitos y leyendas en la historia de México. Como siempre, para mí es un verdadero gusto saludarlos una semana más, en esta ocasión en el episodio número 27. Está empezando octubre, considerado por muchos como el mes del terror, y qué mejor que hablar de estos temas para hacerle honor al décimo mes del año, y sinceramente uno de los mejores. Así que, tanto hoy como en las próximas semanas estaremos tocando... Temas un poco más aterradores. Pero antes de eso, me gustaría invitarlos a que se den una vuelta por mis redes sociales, Facebook e Instagram, Leyenda Urbana MX, y también visiten eh, la web leyendaurbana.com.mx. Ahí hemos estado publicando noticias interesantísimas, como el descubrimiento de una capilla mandada a hacer por el mismísimo Hernán Cortés o el descubrimiento de un naufragio en el que se transportaban esclavos mayas. Habiendo hecho ya la invitación, vamos con el tema de hoy. ¿Alguna vez se han preguntado si las civilizaciones del México prehispánico creían en fantasmas? Su cosmovisión era muy diferente a la nuestra, por lo que resulta extraño hablar de fantasmas, pero la verdad es que sí lo sabía, pues creo que estos seres, así como las historias de terror, se han hecho presentes en la mayoría de las civilizaciones que han existido en el mundo. En el caso de los mexicas, por ejemplo, muchas de sus leyendas se conservaron gracias a la tradición oral y a los códices. Pues, por ejemplo, el códice florentino de Fray Bernardino de Sahagún, se mencionan ahí muchas. Ya he mencionado en muchos episodios este códice y, y por consiguiente, también a Fray Bernardino, pero solo por encimita y seguro que algunos de ustedes no saben exactamente a qué me refiero cuando hablo de él. El Códice Florentino es una recopilación realizada durante los primeros años de la Conquista. Fray Bernardino de Sagún tenía como informantes a varios estudiantes pertenecientes a la nobleza mexica, y es por ellos que se pudo registrar una gran cantidad de hechos, costumbres, tradiciones, vida diaria y relatos de los pueblos antiguos. Este es solo un ejemplo, pero hay más códices. Por ejemplo, el Códice Borgia o el Códice Boturini, también conocido, como la tira del peregrinaje o de la peregrinación, entre otros. En fin, gracias a estos registros, hoy en día tenemos conocimiento de muchos de los fantasmas de los que les voy a hablar a continuación. <tose> En primer lugar voy a mencionar una serie de fantasmas de los cuales no se sabe mucho. En los códices hay información y hay ilustraciones, pero esta información es muy breve, no se tienen más registros. El primero es el Cuiplatón que se describe como una mujer enana o muy pequeña de cabellos largos hasta la cintura con un andar muy parecido al de los patos Cuita Platón se aparecía a los hombres cuando tenían que ir al baño para sorprenderlos y quienes la veían volvían a sus casas temblando de pavor con la convicción de que tarde o temprano morirían o les ocurriría una tragedia si algún osado algún valiente quería atraparla le resultaba imposible, pues esta figura desaparecía y reaparecía, hasta que pues quien lo quería agarrar quedara totalmente confundido. Se supone, la aparición de este fantasma le era atribuida a Tezcatlipoca, quien era uno de los dioses más temidos. De hecho, relacionado con él, se habla de otra aparición, pues dicen que se les cruzaba en forma de coyote para impedir el paso a algunos viajeros, o para advertirles de peligros a algunos otros. Luego se habla de otro fantasma que curiosamente no tiene nombre y simplemente se le conoce o se le describe como el fantasma de la noche y era un difunto amortajado y tirado en el suelo. Se aparecía únicamente por la noche y se le escuchaba gemir o quejarse. Si alguien trataba de agarrarlo, le resultaba ser solo una ilusión pues lo que tenía entre sus manos era únicamente tierra o pasto. Pasamos ahora con aquellos de los que sí se tiene más información, como por ejemplo Yohualtepustli o el hacha nocturna. Los antiguos sabios nahuas decían que deambular por la noche era peligroso, especialmente si se hacía cerca de los bosques, ya que uno podía escuchar sonidos de hachazos cortando madera. Esto era señal de que Yohualtepustli el hacha nocturna, se encontraba cerca. Los ancianos decían que esto era un mal presagio, ya que Tezcatlipoca, dios de la noche y de la guerra, utilizaba a Yohualtepustli para espantar y burlarse de los humanos, solo por diversión. Si un pobre incauto se atrevía a ir en busca del sonido, en poco tiempo se toparía con una silueta fantasmal deambulando por la noche. Al acercarse... Pronto mostraría su forma original, un cuerpo decapitado con una hendidura en el pecho, de la cual salía el sonido de los hachazos. De esta forma, la pobre persona solo tenía dos opciones, huir del lugar o enfrentarse y luchar contra él. Si huía, Tezcatlipoca lo tomaría como un vil cobarde, por lo que lo atormentaría y se burlaría de él por un largo tiempo o hasta que se aburriese. Por el contrario, si luchaba y vencía, a la hacha nocturna, Tezcatlipoca le ofrecía a cambio su libertad, puntas de maguey que simbolizaban fortuna, fama y gloria en una futura guerra. Sin embargo, si la persona no podía seguir con la lucha, podía arrancarle el corazón al espectro por medio de la hendidura que tenía en el pecho y así escapar del lugar, aunque esto era una espada de doble filo, como se suele decir. Si el corazón se convertía al amanecer en espinas de maguey, obtendría fortuna. Pero si se convertía en carbón, le caería la miseria. Para estos casos, eh, Tezcatlipoca jugaba la rectitud de las personas. Si eran de buen corazón, honestas y valientes, las recompensaba. Por otro lado, si eran malos, mentirosos y cobardes, las castigaba. Hay una versión que indica que al arrancarle el corazón, la persona no debería de huir sino que ya con el corazón en la mano podía pedir un deseo. Como mayor riqueza, o que se incrementaran sus habilidades para la guerra. Aquí venía una segunda prueba. Si Yogaltepuztli consideraba que lo merecía, se lo otorgaba. Y si no, le daba todo lo contrario. Como podemos darnos cuenta, Tezcatlipoca, el espejo humeante, era un dios fanático de espantar a los antiguos habitantes mesoamericanos, sin embargo, muchos historiadores afirman que no era un dios 100% maligno, pues también se relacionaba con cosas positivas y representaba una dualidad. Esto lo podemos ver justo en la leyenda del hacha nocturna, pues la víctima podría tener un buen final, aunque todo parece que era más fácil que acabara mal esta situación. Uno de los fantasmas más conocidos de la época es sin duda el antecesor de la Llorona, la Ciguacoatu. ...y por ende también la Siguateteo. Siguacoatul significa mujer serpiente o simplemente serpiente hembra... ...y ella se consideraba como la protectora de las mujeres fallecidas cuando daban a luz. En sí no era un fantasma sino una deidad... ...pero sus apariciones se asemejan más a las de un espíritu. Se dice que fue madre de Mixcoatl, ...al que supuestamente abandonó en una encrucijada de caminos. Cuenta la leyenda que, de tanto en tanto... La Cihuacuátl regresaba frecuentemente para llorar a su hijo perdido. Pero en el lugar solo hallaba un cuchillo de sacrificios. A raíz de estos relatos, es de donde muchos investigadores concuerdan que puede tener su origen la famosa leyenda de la Llorona. Después de la llegada de los españoles, la historia de la Cihuacuátl se fue transformando poco a poco. Durante la época colonial comenzó a hablarse de una mujer que vagaba por las calles después del toque de queda. Llorando y gritando por sus hijos. Pero incluso antes de que estas historias se transfiguraran, la Sihuacuátl hizo una supuesta aparición de suma importancia. Esto ya lo mencioné en el episodio de los presagios funestos, pero vale mucho la pena retomarlo. Resulta que, años antes de la conquista de méxico Tenochtitlan, el Tezuma sokoyotzin comenzó a ver una serie de señales o presagios, que según las interpretaciones anunciaban la caída del imperio mexica. Entre estas señales se habla de que por las noches, una mujer caminaba por las calles de Tenochtitlan llorando y además gritando, «Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos». Y a veces decía, «Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?». De hecho, en una parte del Códice Florentino se le describe como una mujer vestida de blanco, con aretes de obsidiana que se lamentaba y aullaba presagiando la guerra y la desgracia. Pero además de todo esto, como lo mencioné al principio, ella era la protectora de la ciguateteo. Ellas eran las mujeres que morían en el parto. Esto, para los antiguos, era venerado a un grado divino, ya que se consideraba como un acto de valentía, admirada por el grueso de la sociedad y era comparado a morir en batalla. De hecho, luego de la ceremonia fúnebre, los, los hombres más cercanos a ellas debían cuidar sus restos, asediados por los guerreros como un amuleto por su valía. Luego, las Ciguateteo se marchaban a vivir por toda la eternidad en el Cincalco, la morada del maíz, para servir de guías al sol cada atardecer, y se convertían en objeto de adoración. Sin embargo... Esta veneración hacia la ciguateteo tenía un lado oscuro también, pues se contaba que llegaban a ser portadoras de desgracias, infundiendo miedo y desolación entre los vivos. Se creía que en ocasiones estas mujeres aparecían merodeando las encrucijadas y los caminos. En algunos códices e inscripciones es común su representación con una calavera en la cabeza, garras en las extremidades y rodeadas de animales relacionados con la noche y con la muerte. Y en los años posteriores a la caída de méxico Tenochtitlan, la dualidad oscura de la Cihuateteo empezó a tomar una mayor influencia en los españoles y su naturaleza fue cambiando a la de un ente 100% maligno. Durante las primeras décadas de la época colonial, estas deidades no resistieron a la influencia cristiana y su historia es un relato más que ayuda a conciliar, a, a, digamos, a fortalecer, a consolidar la leyenda de la Llorona junto con la ya mencionada Sihuacoato. Y bueno, ya que estamos hablando de fantasmas femeninos, no podemos dejar de mencionar a Echetabay. Espero haberlo pronunciado bien en primera. Como podrán notar por el nombre, esta leyenda está relacionada con la cultura maya. La leyenda maya dice que Xtabay era una mujer que se aparece a los hombres bajo las ceibas mientras peina su larga cabellera. Empieza a enamorarlos y una vez que los atrae y los tiene bajo su poder, los mata o los pierde en un amor infernal. Los antecedentes se remontan a tiempos de los antiguos mayas donde existían dos mujeres, Xtabay y Utzkolel. Xtabay, según cuentan, era una mujer pecadora, pues se entregaba constantemente a los placeres de la carne, de modo que la gente honrada del lugar sentía repugnancia hacia ella. Por su parte, su hermana era conocida como Utzkolel, que se traducía en mujer buena, por lo cual los pobladores le querían y le respetaban. A pesar de la fama que tenía cada una de estas mujeres, la diferencia entre ellas era todavía mayor, pues la mujer pecadora era de una bondad enorme, Gozaba de ayudar a los que lo necesitaban, cuidaba a los enfermos, eh, los curaba también y de igual manera era gran defensora de los animales, pues ella los tomaba como un preciado tesoro. Dichos animales y enfermos a quienes ayudaba, pues ellos sí le querían mucho. Por el contrario, su hermana jamás hizo por ayudar a nadie y nunca se compadeció tampoco de nadie. Los consideraba inferiores e indignos de ella. Un día, de repente, no se le vio salir a Eshtabai de su casa. Fue extraño para los vecinos. Y así pasaron varios días hasta que notaron el olor de un bello perfume que al seguirlo les guió a la casa de ella. Al llegar, notaron que ya estaba muerta y que ese olor provenía de su cuerpo inerte, que se generó debido a los cuidados de los animales, quienes tanto defendió, y en agradecimiento ellos custodiaron su cuerpo hasta el panteón. En conjunto con los enfermos a los que curó, solamente ellos acudieron al entierro. Durante el trayecto, el agradable perfume fue esparciéndose por las calles, por las que el cortejo fúnebre transitó. Al día siguiente, de su tumba botó una muy rara pero bella flor, la cual generaba un néctar que embriagaba dulcemente a todo el que lo bebía, tal como sus desenfrenos en el amor que alguna vez también volvieron locos a los hombres. Su hermana, Utskolel sintió una profunda envidia al enterarse de aquel agradable aroma, alegando que sería obra del demonio, y asegurando que su cuerpo puro y casto olería aún mejor al morir. Pues si el de la pecadora era bello, su pureza desataría algo mejor. Al poco tiempo, Utskolel murió. Todo el pueblo se entristeció y acudió al funeral con la certeza de que al igual que su hermana, desprendería un agradable aroma, ...cuál fue la sorpresa al notar que el cuerpo fétido de esta mujer desprendía un olor espantoso. De inmediato fue enterrada y rodeada de bellas flores. Caso extraño, se notó que al día siguiente se encontraban ya marchitas... ...y en su lugar había surgido una de otro nombre que se llama Tzakam... ...que en realidad es como un cactus muy espinoso y, y que con el mínimo roce que tengas con él desata un profundo dolor... Es de ese cactus de donde brotó una flor que a pesar de que era tan bella no producía ningún olor. La envidia era tal aún después de muerta que esta supuestamente buena mujer pensó que la suerte que el cuerpo de su hermana había corrido fue debido a la mala conducta llevada en vida, sin pensar que en realidad se debía a la esencia de su ser, fue su nobleza la que se había recompensado en Eshtabai y al morir y no a la fama que se había creado. La hermana envidiosa logró convocar a los malos espíritus que le concedieron el don de regresar al mundo terrenal cada que ella quisiera, habiendo ya adoptado aparentemente las actitudes de shtabay Pero las únicas actitudes aprendidas fueron las de la pasión desmedida, mas no las de la nobleza. Por lo que se dice que desde entonces, y aún en nuestros tiempos, se deja ver por algunos hombres que ella considera interesantes, a los que llama al aparecerse debajo de un árbol de ceiba, mientras peina su larga cabellera, seduciéndolos hasta hacer los suyos y posteriormente asesinándolos en medio de tan desbordado amor. Esta leyenda es sumamente conocida en Yucatán. De hecho, tienen hasta una glorieta que se llama así, Glorieta de Eshtabai. Y bueno, ya para finalizar y sin movernos de ubicación geográfica, toca hablar de los alushes, y me refiero a los aluches a los seres mágicos y no al luchador. El aluche o alux es un ser de la mitología maya. Digamos que son pequeños duendes o elfos que viven en lugares naturales como las selvas, grutas o cenotes. Habitan según la tradición oral en las regiones de Guatemala, Belice y México. De México principalmente en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Este duendecillo fue representado en templos mayas como el de Yaxchilán y el templo escalonado de Nonoch. Existen diferentes versiones sobre el, el origen de los Aluxes. Por un lado se dice que son espíritus de la naturaleza y el primer poblador de la tierra, que existió incluso antes que el sol. Por otro lado cuentan que es el espíritu de los niños muertos antes de la conquista española. Estos seres son traviesos por naturaleza, tienen la apariencia de ancianos, estatura de niños y rasgos indígenas. Según supuestas descripciones, se visten como antiguos mayas y les gusta jugar artimañas a aquellos que no les dejan sus ofrendas. Además de que son capaces de espantar o proteger a los viajeros y a la gente que visita sus lugares preferidos. Los brujos o sacerdotes mayas creaban una lux por encargo. Durante una ceremonia que tardaba siete semanas, ya que solo se podía llevar a cabo los viernes. El duende medía un poco menos de 50 centímetros de estatura y era creado a partir de barro virgen, procedente de las cuevas donde no había entrado mujer alguna. Se mezclaba con nueve gotas de sangre de quien fuera a ser su amo para establecer un fuerte vínculo entre ambos. Después de la ceremonia, el amo levantaba un altar en algún lugar escondido, dejaba ahí a su alux, y se dedicaba, le dedicaba oraciones y ofrendas para que éste cobrara vida por la noche para cuidar de sus animales y de sus tierras. Cuando un desconocido pisa tierras custodiadas por alguno de estos seres, éste puede arrojarle piedras o hacer sonidos extraños para que el intruso salga despavorido. Si una Lux se enoja, es capaz de provocar fiebre, diarrea, dolor de cabeza e incluso el mal aire, que solo puede ser curado según por un brujo experto. Al morir el amo, el alux queda al servicio del Yom Kax, dios del maíz, quien seguirá protegiendo la propiedad de su amo. Si por casualidad llega un nuevo propietario, seguramente le hará maldades, maltratará a sus animales, a sus cultivos y hasta podría robarle sus pertenencias, hasta que el nuevo dueño ofrezca oraciones y ofrendas que contengan pozol y maíz. Actualmente, se cuenta que al entrar a algún lugar sagrado para ellos, ya sea un bosque o un santuario, se debe pedir permiso a los alushes para que estos no hagan sus maldades causando accidentes, enfermedades o incluso desastres naturales. Se dice que estos seres protegen a aquellos viajeros que dejan sus ofrendas en los lugares que visitan y que si uno llegase a llamarlos en voz alta, podrían desatar su enojo. La tradición maya dice que son invisibles, pero que pueden adquirir una forma física con tal de comunicarse, de ahuyentar o de congregarse con otros seres humanos. Si el alux es tratado amablemente, él protegerá a la persona de los ladrones y también le traerá buena suerte. Así que si son tratados con respeto, pueden ser muy, muy útiles. Esta historia sin duda puede resultar muy atractiva para muchos, pues como lo comenté, en la actualidad se sigue teniendo la creencia bastante fuerte de que existen estos pequeños seres mitológicos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Conocen alguna experiencia relacionada con los aluxes? Antes de acabar, me queda mencionarles mis recomendaciones para este tema de la semana. En primera, retomando lo que mencioné al inicio sobre los códices, pueden entrar a una web llamada códices.ina.gov.mx y ahí van a poder consultar 44 códices digitalizados. Para todos a los que nos gustan este tipo de cosas y la historia, es una gozada poder verlos a detalle. Hay un documental llamado Aluxes en Yucatán... ...estrenado el año pasado, 2019... ...y dirigido por Glenny Torres... ...en el cual van a poder ampliar la información sobre estos personajes... ...además de que es bastante cortito... ...dura alrededor de 34 minutos. Y por último va a recomendación del libro... ...se llama Leyendas Prehispánicas Mexicanas... ...es de Otilia Mesa... ...y ahí van a encontrar una recopilación de muchos mitos antiguos. Así que mientras ustedes amplían su información sobre el tema... Yo los espero la próxima semana aquí en Leyenda Urbana MX. Hasta la próxima.